1: Taker Manía Podcast, tu podcast favorito en español de lucha libre, dedicada a la carrera de los Undertaker. ¿Ya ustedes me conocen? Y si no, un placer. Mi nombre es Mr. Alex. Quiero comenzar a recomendarles que pasen y visiten nuestra tienda en línea a la siguiente dirección. www.takermaniachop.com www.takermaniachop.com Y allí tendrán acceso a nuestra mercancía. Tenemos desde stickers, hoodies, camisas para ella, para él y para ella también. Diferentes tazas para el cafecito o el té. Tenemos máscaras, toallas y mucho, mucho más. Abajo en la descripción del episodio les voy a poner el enlace para fácil acceso a nuestra tienda. En este episodio tan especial también tenemos que dar este disclaimer. Así que dale play, Ramiro. Este episodio es un episodio muy muy especial. Aquí vamos a discutir una lucha que está dentro de la línea del tiempo del Undertaker. Aconteció dentro del canon que estamos siguiendo en la carrera del enterrador. Vamos a tener una lucha que podríamos haber ya discutido según la fecha en que se emite. Pero no quería sacarlo del storyline que tuvimos desde Royal Rumble hasta SummerSlam. Un pequeño spoiler alert. Esta lucha no afecta ni cambia las cosas que pasaron. Inclusive, la lucha a discutir fue un dark match. Y no queríamos que ustedes se perdieran de esta lucha. Pero vamos a ir paso a paso. Primero lo primero.
0: El Undertaker aplica la tumba, rompe cuello, continúa con la llave de los portones del infierno y te lleva hasta el valle de la muerte. Estamos transmitiendo en vivo, compadres escucha una gran pelea con gran emoción. De campana a campana, el relato como si estuvieras en vivo. Prepara las palomitas, porque esta lucha comienza en 3, 2, 1, ¡ah!
1: Y rápidamente pasamos a esta, tu sección favorita, de campana a campana, con la acción que te entretiene. Como dije antes, esta lucha fue un dark match. Se preguntarán cómo es que tuvimos acceso a una dark match. Anteriormente hemos dicho que la WWF tenía la costumbre de grabar todas las luchas. Algunas realizadas en house shows y otras en las carteleras para televisión, aunque no salieran en el programa. También hemos hablado de Coliseum Video, una compañía independiente de propiedad de Ever Enterprise que operó entre 1985 al 97. Distribuía y producía los videos de la programación de WWF que luego fue reemplazada por WWE Home Video. Dentro de la biblioteca de Coliseum Videos se encuentra el volumen llamado Smack'em Wacken, em", En donde Lord Alfred Hayes presentaba una recopilación de luchas pasadas en la, en la WWF. El gimmick de este VHS es mientras pasan las luchas, The Bushwalker hacen algunas remodelaciones a la casa, algo raro que no tenía nada que ver con el wrestling, pero así lo hicieron. Este especial, que originalmente se produjo para VHS, pueden acceder en WWE Network y en la plataforma de Pickup TV para los usuarios de los Estados Unidos. Dentro del listado de luchas se encontraba el siguiente combate, intro es de la WWF Wrestling Challenge debido a que la lucha fue un dark match del programa WWF Wrestling Challenge número 336. Fue grabada el 4 de enero del 93 y transmitido por televisión el 7 de febrero del mismo año desde el Convention Center en Bernard, Texas. La lucha está bajo la narración de Gorilla Mansoo y Lord Alfred Hayes. Comenzamos el video y vemos la entrada de Bad Guy Razor Ramon haciéndole aguaje al público quien lo abuchea en este momento de Bad Guy. Más adelante en la autopsia hablaremos más a detalle. Y suenan los gongs. Suena la música y nada más y nada menos dirigidos por Paul Bear y la urna 6 pies, 10 pulgadas. Más de 300 libras. El señor... The Taker, El fenómeno. Como siempre me gusta hacerle el highlight de su temple y su, camina, su manera de caminar lentamente hacia el cuadrilátero. Mientras Razor Ramon está dentro del ring. Ansioso, esperando a que entre... El enterrador, el árbitro le da unas palabras a Razor Ramón como que se calme. Y el Undertaker hace su entrada. Y como en toda lucha, la misma rutina antes de comenzar la lucha. El Undertaker espera por Paul Bear quien le entrega la urna a referee. Mientras este ayuda al Undertaker a quitarse todo su accesorio, vestimenta, chaqueta, sombrero, todo. Vemos al Undertaker y Razor Ramón mirándose fijamente. Undertaker no le quita la mirada de encima a Razor Ramon. Undertaker entreteniéndose con Paul Bear y el árbitro. Mientras Razor Ramón camina hacia él y le da una palmada en la espalda como ¿Qué pasó, chico? Undertaker se voltea y rápidamente va atrás. Razor Ramón y este sale del cuadrilátero haciéndole su tongue al público. Undertaker sale tras él en el ringside y lo corretea. Bueno, Razor Ramón está corriendo alrededor de Ring mientras Undertaker camina tratando de agarrarlo. Undertaker entra al Ring, Razor Ramón lo recibe con patada a la cabeza. Varios golpes al rostro de Undertaker. Patada al cuerpo. Razor Ramón llevando la ofensiva. Vuelve con puño al rostro. Patada al cuerpo. Razor Ramón Llevando la ofensiva. Pero Undertaker no se quita. Lo agarra a Razor Ramon. Y lo restrae contra el esquinero. Y no le hace nada al Undertaker. Quien agarra a Razor Ramon. Y lo tira contra el esquinero. Y lo agarra por el cuello en una chojo Y comienza a apretar. Con esa chokehold, el árbitro hace su cuenta y Undertaker lo suelta y va tras el árbitro. Razor Ramón con cara de preocupado, como que esto no va a estar fácil. Undertaker tira a Razor Ramón de esquina a esquina y este es quien tira al Undertaker contra la esquina. Ahí está. Oh, Undertaker lo va a llevar a la escuelita. Se sube a la primera, se sube a la segunda, le está preparando el lonche. Hoy tenemos un sándwich cubano con una cola champán y fuerte golpe a la espalda de Razor Ramón. Undertaker ayuda a Razor Ramón a levantarse y lo tiene asfixiándolo con la cuerda superior a Razor Ramón. Razor Ramón está... ...debilitado, Undertaker lo agarra por el cabello... ...y lo tira contra las cuerdas... ...Razor Ramón bloquea y le mete patada... ...pero el Undertaker no hace nada... ...y Undertaker lo agarra y catapulta... ...le hizo una body slam... ...viene Undertaker, elbow drop... ...Razor Ramón se sale, falla el codazo... ...el enterrador... Y Razor Ramon coge impulso. Y lazo al cuello. Saca al enterrador de ring. Quien cae de pie. Y sube a ring nuevamente. Y Razor Ramon lo recibe con fuerte golpe. En la cara. Undertaker La agarra por el pelo. Y Undertaker lo tiene. Y le hace un stoner. Con la misma cuerda. Con la tercera cuerda. Damas y caballeros. Mientras Paul Bear sube. La urna. Undertaker vuelve y entra a Ring y coge por sorpresa a Razor Ramon y cuchillo a la garganta le tuerce el brazo y lazo al cuello Razor Ramon en el medio de Ring en la lona Razor Ramon buscando cómo, todo, cómo atacar al Undertaker y no puede descifrarlo tira de esquina a esquina Undertaker se sale Razor Ramon Razor Ramon se sube a la segunda cuerda. Y Bulldog desde la segunda cuerda al enterrador. Pero el Undertaker no cae y sigue de pie. Razor Ramon está como un poco frustrado por eso. Ahí hay un pequeño botch. Pareciera que Razor Ramon quería sacar al Undertaker de ring. Pero este se enreda en la cuerda, Terminó tirándolo. Pero no salió de la primera. Ahí tenemos a Razor Ramón, agarra una silla y le pega en la espalda con la silla de metal. El árbitro no se percata porque Paul Bear lo está entreteniendo allá en la otra esquina. Razor Ramón, Undertaker aguantando todos los golpes. Razor Ramón frustrado porque este no cae y lo tira contra las escalones de ring. Pero Undertaker sigue de pie. Razor Ramon vuelve y lo mete dentro del ring. Undertaker levantándose con, un pro, con problemas para levantarse. Pero está de pie. Razor Ramon con patada al cuerpo. Lo agarra. Y Body Slam contra Lona. Y Undertaker cae sentado. Razor Ramon agotado dice. ¿Pero qué? Va a seguir. Lazo al cuello. Y Undertaker vuelve a caer sentado. Se le ve la cara de frustración de Razor Ramon. Y lo agarra en una belly suplex. Y el enterador vuelve a caer sentado. Razor Ramón le patea el rostro. Y ahora sí cayó acostado el Undertaker. Codazo al área de la cara. Vuelve con otro codazo al área del rostro. Un tercer codazo de parte de Razor Ramón al enterador. Y vamos para el cuarto. Esto es un carnaval de codazos de elbow drops y ya van cinco corridos. Y vamos para el sexto, Paul Bear haciendo el intento de entrar al ring. Mientras el árbitro está entretenido, Razor Ramón le roba la urna a Paul Bear. Y Undertaker se para y le mete con Razor Ramón con la urna en plena cara al Undertaker y mientras Razor Ramon celebra haciendo su gesto de que ya esto se acabó Razor Ramon celebrando le hace la cuenta uno, dos y el Undertaker lo saca de un solo golpe de encima Razor Ramon le da patada al cuerpo lo tira contra las cuerdas Undertaker se escapa lo agarra por el cuello lo mira fijamente a los ojos y... Al fondo del abismo. El Undertaker le aplica una chokeslam slam a Razor Ramón. Razor Ramón sale del ring. Y dice que no va más. Razor Ramón, el árbitro, empieza a hacer su conteo. Y Razor Ramón, aparente y alegadamente, se retira de la lucha. Dice que no va. Y victoria, oficialmente. Victoria para el Undertaker por count out. La lucha termina en 7 minutos 32 segundos, damas y caballeros. El Undertaker se lleva la victoria frente a Razor Ramon. Por cuenta fuera del cuadrilátero. Cuando Razor Ramón dijo: mm -mm, Aquí no voy más. Este tipo. Por más que le doy, él sigue batallando. Y así termina la sección de campana campana.
0: No te vayas. Ya viene la mejor
1: parte. Aquí, Aquí. en Taker Mania Podcast. Con Mr. Alex. Me imagino que ya saben de quién vamos a hablar en la sección la autopsia. Yo, you know what I'm saying, chico.
0: Cada adversario o aliado del Undertaker tiene un origen, una historia. Hablemos de ellos, conozcámoslos, investiguemos juntos y hablemos a fondo. Porque cada uno tiene que pasar por. Tiene que pasar por. La autopsia.
1: La autopsia. Scott Oliver Hall nació el 20 de octubre de 1958 en el condado de St. Mary, Maryland, 70 millas al sur de Washington, D.C. Creció en Europa debido a la carrera militar de su padre, asistió a una escuela secundaria en Múnich, Alemania Occidental, y luego a los 17 años de edad se muda al estado de la Florida. Junto a Dan Spivy comenzaron a entrenar lucha libre profesional con Dusty Rhodes como su entrenador, pero también con Mike Rotunda y Barry Winham. Ho comenzó su carrera en 1984 en el territorio de Florida Championship Wrestling from Florida, CWF, de la National Wrestling Islands, NWA. Y pronto comenzó un feudo contra su mentor Dusty Rhodes. Cuando llegó el momento de que ho y Speedy debutaran como equipo, Rhodes los envió a trabajar en el territorio con sede en Charlotte, North Carolina debutaron como American Starship. Ho bajo el nombre de American Starship Coyote y Speedy bajo el nombre de American Starship Eagle. American Starship hicieron el debut en Mid Atlantic Championship Wrestling el 2 de octubre de
2: 1984
3: in a ring, Bob. <laughs> full Nelson from behind, and he's just got one of them hanging up there as Coyote. Got him right by that mask, and the throat lifts him high into the air off of his feet. Slams him now hard to the mat. And we have a submission out of that full Nelson hole by the Eagle. And the winners of the match, the American Starship.
1: Inferno, one and
3: two, going down to defeat in.
1: America Starship tuvieron un gran comienzo en la promoción de Jim Crockett, ganando luchas contra parejas como The Infernos, Inferno 1 y 2, Dog Wines y Mark Fleming, Black Bart y James G. Dillon, The Zumbui Express, Elia Hakim and Karim mohammad Gary Royal and Tim Ellis, Tom Sanders and Randy Barber, entre otras parejas. También tuvieron combates por separado, luchando en solitario. Coyote se enfrentó a talentos como The Barbarian, Ron Brass, Frank Land y Superstar Billy Graham. Después de dejar Jim Crockett Promotion, el dúo se unió al territorio NWA Central State, con sede en Kansas City en 1985. Allí continuaron con la racha ganadora. La estancia de Dan Speeby en el territorio de Central State Wrestling fue una breve, este regresó a Jim Crockett Promotion. mientras tanto Hall se quedó en CSW de Bob Gill y recibió un sólido impulso o push durante el tiempo que duró en la promoción.
2: The
3: winner of the wrestling match, Big Scott Hall. Yes. Scott Tom Stone, a tough competitor, but I've never seen anyone survive that bulldog move of yours.
4: Well, that's right, Larry. You know, I've been real successful with it so far. Every time I've done it so far, it's been one, two, three. And like, like you said, Tom Stone's a veteran. He's been around for a long time.
1: He's a tough competitor. He gave me all I can handle tonight. Hall se unió a la American Wrestling Association, AWA, en septiembre del 85, donde luchó como Magnum Scott Hall, y más tarde se conoció como Big Scott Hall. Tuvo una buena corrida como luchador en solitario, ganando grandes luchas contra talentos como Nick Bogwinkel, Larry Risco, Stan Hansen, entre otros. Wrestling
2: fans, the match we've been waiting for, a main event in any arena across the country. It is a special tag team match. It is set for one fall. Introducing in the ring, team number one, first from Robbinsdale, Minnesota, weighing 236 pounds, Kurt. A finales del
1: 85, principios del 86, se une a Kurt Higgins, a.k.a. Mr. Perfect y ambos crean un equipo en pareja muy sólido en la promoción. El 18 de enero del 86 ganaron los AWA World Tag Team Championships en una lucha contra Jimmy Garvin y Steven Rigo. Defendieron los títulos por 119 días que duró su reinado como, contra parejas como The Long Riders, Bill Irwin and Scott Irwin, Doug Somers and Spike Jones, North the Barbarian y The Mongolian Stomper, Bill Irwin y Mr. Go, entre otros. Hasta el 17 de mayo cuando perdieron contra Buddy Rose y Doug Summers, por cuenta fuera. Una desviación inusual e inexplicable a la regla estándar de la lucha libre profesional. El 13 de septiembre en Oakland, California, obtuvieron una lucha de revancha pero en causa perdida. Hall y Higgins pronto se separaron. Scott se mantuvo luchando en solitario, siendo ganador de una serie de batallas reales y hasta llegó a retar en dos ocasiones al campeón peso completo de la promoción, Nick Bockwinkel, Aunque el dueño de la promoción, jackney quería ponerle el cinturón a Joe, este odiaba el clima frío en el territorio y decidió regresar a Championship Wrestling from Florida a finales de enero del 87. Regresó a la CWF donde su carrera había comenzado. Allí estuvo un par de meses hasta poder viajar a Japón, donde luchó por los próximos 19 meses para New Japan Pro Wrestling Ho fue llevado al territorio de World Championship Wrestling WCW de la NWA por Jim Ross en 1989 como parte de la iniciativa de la NWA para desarrollar nuevas estrellas jóvenes. Esto también incluyó a Brian Pillman y Sid Vicious. Hizo su debut en la edición del 3 de junio de World Championship Wrestling en una viñeta o promo que mostraba a Scott The Gator Hall. Su debut en el ring se produjo el 16 de junio en un house Show en Cleveland, Ohio donde se asoció con Randy Rose en un esfuerzo fallido contra los campeones mundiales en pareja de la WCW, The Free Bears. Mientras esperaba su primer combate televisado, continuó luchando en la carretera y no ganó en luchas individuales ni de equipos, enfrentándose a Norman the Lunatic, The Free Bears, Dan Speedy y Mike Rotunda. Hope finalmente obtuvo su primera victoria el 29 de junio cuando cubrió a Rip Morgan en Salisbury, Maryland, y luego entró en una racha exitosa de How shows contra Bill Irwin.
2: Hailing from Orlando, Florida, Scott Hall. And ladies and gentlemen, his opponent. He will be led toward the ring by his manager, Gary Hart. From the land of the rising sun, the pearl of the orient, the
1: Su debut televisado finalmente se produjo en la edición del 15 de julio de NWA World Championship Wrestling donde The Great Muta obtuvo la victoria de 5 minutos 42 segundos Su debut en un pay per view se produjo en The American Bash 1989 Glory Days donde participó en King of the Hill Battle Royale Luego comenzó a trabajar regularmente perdiendo ante Jack Victory, Terry Funk Sid Vicious, Ron Simmons y All Green. Su último combate llegó el 7 de noviembre, cuando fue derrotado por Butch Reed en un house show en Chicago, Illinois. Después de esto, hizo una pausa en su carrera y en enero de 1990, un poco más de dos años después de haber recibido una prueba en un house show en agosto del 87, Hall recibió otro tryout en una grabación del WWF Wrestling Challenge en Fort Myers, Florida. Fue en un dark match derrotado por Paul Roma y no firmó con la empresa en ese momento. Poco después, Hall se volvió a unir a New Japan Pro Wrestling haciendo equipo con Larry Cameron y derrotando a Hiroshi Hayes y Kunakai Kobayakashi el 2 de marzo del 90 en Kouriken Hall en Tokio, Japón. Luchó numerosas veces para la compañía enfrentándose a un grupo diversos de oponentes incluyendo a Bam Bam Bigelow, Koji Kitao, Nord Barbarian y Shinja Hashimoto. Scott Ho, como Texas Scott, compitió para la Cash Wrestling Association, CWA, organización de lucha libre profesional con sede en Austria y Alemania. Allí participó en el torneo World Cash Cup 90 e International Cash Cup 90. s Ambos torneos se efectuaron entre los meses de agosto y noviembre de ese año. Estos torneos contaron también con la participación de talentos internacionales como Terry Funk, bull power big ben vader chris benoit david taylor fit finley y akira nogami
3: invader one like everyone else will kneel before the crucifix
2: exactamente invader número uno mensaje claro y preciso para ti sencillamente primeramente te da el mérito ha reconocido que ha oído hablar de ti tanto en tokio en Múnich, alemania en París, en la gran ciudad de Nueva York la ciudad más grande del mundo, pero sencillamente estamos en Puerto Rico, y este viernes en Arecibo, en la cancha bajo techo de Arecibo, en Bayer número uno te vas a enfrentar al vaquero más despiadado y más asqueroso, sí, como él mismo lo dice, te vas a enfrentar a él, porque él no tiene piedad para nadie. Y este viernes en la cancha bajo techo de recibo, Invader número uno, tienes que darle la cara a este señor y sencillamente va a acabar contigo, va a pasar por encima de ti porque él está buscando el campeonato universal y lo va a conseguir de la manera que sea. Así que Invader número uno, este viernes en la cancha bajo techo de recibo, tú eres sencillamente un hombre acabado.
1: También durante el 90 y 91, Joe tuvo varias temporadas en la promoción puertorriqueña Capital Sport Promotion, hoy día World Wrestling Council, WWC. Entre sus grandes luchas, pudo retar en varias ocasiones a Carlos Colón Padre por el WC Universal Heavyweight Championship, incluyendo una lucha Texas Bull Match.
0: Pasamos a cosas serias. Prepárate. acomódate y no permitas que nada te aparte. Porque se viene
1: el Blueprint. La Texas Bulldog Match es donde dos luchadores se colocan en los extremos opuestos de una cuerda. La cuerda y todo lo que esté vinculado a ella se puede utilizar como arma legal. Debido a que la cuerda se puede usar como una forma de estrangular al luchador contrario, generalmente no se permiten las sumisiones. Se produce una descalificación si cualquiera de los luchadores se libera de la cuerda antes de que se acabe el combate. A menudo hay dos formas de ganar se permite el pinfo o alternativamente gana el primero en tocar las cuatro esquineros del ring sucesivamente. Regresando al timeline en el que Scojo estuvo en Puerto Rico, también se enfrentó a Atki Mulumba, Invader número uno, Huracán Castillo Jr., el Invader número 3, Ricky Santana, entre otros. Su mayor logro llegó el 3 de marzo cuando derrotó a Miguel Pérez Jr. y ganó el WWE Caribbean Heavyweight Championship en el pueblo de Cabo Rojo. Su reinado duró 48 días y lo llegó a defender ante King Dong, Giant Warrior y lo perdió ante Supermédico número 3 el 20 de abril de 1991. Después de luchar en un Dark Match el 29 de abril de 91 en Atlanta, Georgia, en una grabación de World Championship Wrestling, Ho hizo su regreso oficial a la WCW y pasó a llamarse The Diamond Stud, un gimmick que representaba el tipo engreído, vanidoso y mujeriego, añadiendo el elemento de un heel monstruoso y grande. Bring
2: out, my into the mines. I'm talking about he's twisted steel, he's sex appeal. Good god! He is 6'7", 293 pounds. His name is The Diamond Stud. That's right, baby. Show them what it's all about here. It doesn't get any better than this. But as you'll notice, from time to time, I'm not going to have any Diamond Dolls out there. I'm looking for a special studette, a personal ballet for this man here to be on the road with. So we're coming from town to town, across the country, and around the world, baby. And we're looking for you, babe. And I'll show you what you got to do to audition to be a
1: studette. doll. Fue manejado por Diamond Dallas Page e hizo su primera aparición el 19 de mayo en un segmento de pay-per-view Super Brawl número 1. En su combate debut aplastó a Tommy Rich en el episodio del 14 de junio de Clash of the champion número 15 Knoxville, USA. Derrotó a Tom Senk en The Great American Bash 91. En Clash of the champion 16 Fall Brawl el 2 de septiembre The Diamond Stud perdió ante Ron Simmons en 2 minutos 25 segundos En Halloween Havoc 91, el equipo de Stud compuesto por Abdullah de Butcher, Cactus Jack y Big Bad Vader perdieron ante Sting, El Gigante y The Steiner Brothers en un Chamber of Horror match En Clash of the Champions número 17, Stud perdió ante Zeng en una revancha de The Great American Bash Después de que una lesión lo dejara fuera de Stargate en diciembre del 91 Hall regresó a WCW en abril del 92 para sus últimas dos luchas antes de abandonar la empresa
4: Ramón, Razor Ramon Yo No education. Who needs it? Look at me. Look at me. Look at the gold. Look at my clothes. I'm a success. I'm coming to the WWF. All I want is what I got coming to the world, Chico.
1: Ho se unió a la World Wrestling Federation más tarde en ese mismo año como Razor Ramon, el gimmick de un bully cubanoamericano chabacano y al mismo tiempo elegante de las calles de Miami. Pat Patterson y Vince McMahon propusieron el nombre de Razor, pero estuvieron de acuerdo con la sugerencia de Ho de que debería ser su apodo. Hall luego le pidió a Tito Santana un nombre que sonara latino, que comenzara con la letra R. Santana le sugirió Ramón. El personaje se inspiró en Tony Montana y Manny Rivera de la película Scarface de 1983.
4: Hey, yo. Say hello to the bad guy.
1: El eslogan del gimmick, Say hello to the bad guy, saluda al chico malo, fueron inspirados en las frases célebres del personaje del Pachino.
2: So say good night to the
1: bad guy. Razor Ramon usaba grandes cadenas de oro al salirle de las promos y al ring. Mientras se las entregaba a un asistente de producción en el ringside, siempre lo amenazaba con que si algo le pasaba a las cadenas, algo le iba a pasar a él, y luego le lanzaba el palillo de dientes que tenía en la boca al pobre asistente de producción. Después de varias semanas de viñetas o promos introductorias, Razor Ramon hizo su debut en el ring en el, en el episodio del 8 de agosto del 92 de Superstar. El primer ángulo importante de Razor comenzó en el episodio del 14 de septiembre de Primetime Wrestling, cuando interfirió en un combate por el campeonato de la WWF entre el campeón Randy Savage y Rick Flair, atacando a Savage y ayudando a Flair a ganar el título. Como resultado, Razor y Savage comenzaron un pequeño feudo que luego involucró a The Ultimo Warrior después de que Warrior salvó a Savage de una paliza posterior al combate por parte de Razor. Razor y Flair estaban programados para enfrentarse a The Ultimate Maniacs, Savage y Warrior en Survivor Series. Pero en esos momentos, Warrior fue despedido de la WWF antes del evento y fue reemplazado por el ex asesor ejecutivo de Flair, Mr. Perfect. Razor y Flair perdieron ante Savage y Perfect por descalificación en 16 minutos 29 segundos. Ya en 1993, el campeón de la WWF en esos momentos, Bret Hart, originalmente estaba programado para defender su título contra The Último Warrior en el Royal Rumble. Razor Ramon entra a la ecuación reemplazando a Warrior en este ángulo. Durante el feudo, Razor le faltó el respeto verbalmente a Hart y a la familia Hart. Razor perdió ante Hart en el Royal Rumble. En la edición número 5 de Monday Night Raw, Razor Ramon ganó una batalla real de 15 hombres. Dos meses después, hace su debut en su primer evento en WrestleMania, cubriendo al ex campeón de la WWF Bob Buckland en un roll-up en WrestleMania 9. Curiosamente, se podía escuchar claramente a los fanáticos animando a Razor después del de combate, a pesar de que él era un heel.
3: Question for you, Vince McMahon. What's, the, yes. man? What's yes, the kid's name this week? The cannonball kid, I believe. Hardlock kid. Hardlock, uh, whatever. I think he's too young to have two names. Let's just call him the kid. Come on. Razor Ramon is very, very, very strong. Yeah, and he's very, very, very confident.
4: I just went out and treated him like a squash guy. And then he moved and moonsaulted me.
1: En el episodio 17 de mayo de Monday Night Raw, Ramón sufrió una sorpresiva derrota ante el recién llegado a WWF, The Kid. Quien en consecuencia de lo sucedido cambió su nombre a The One, Two, Three Kid. Teddy Viasis sin embargo no mostró respeto por Razor, burlándose de él por perder ante un midcard tan pequeño en cuerpo como Kid. Sin embargo en el episodio Wrestling Challenge número 361... Racer Ramón entretuvo a Diviasi, lo que ayudó a The One to Three Kid a derrotar al millonario en 3 minutos 39 segundos. Esto solidificó su cambio a Babyface. Esta ritmo entre Diviasi y el chico malo culminó en SummerSlam, donde Ramón derrotó a Diviasi en 7 minutos 32 segundos, en lo que fue la última lucha de Diviasi en la WWF. En el episodio transmitido el 4 de octubre del 93, WWF Monday Night Raw número 34 se llevó a cabo una batalla real de 20 hombres. El objetivo principal de esta batalla real era que los últimos dos participantes se enfrentarían la próxima semana por el vacante campeonato intercontinental de la WWF. En dicha batalla participaron grandes estrellas como Bam Bam Bigalow, Bob Buckerland, Diesel, Jimmy Snuka, Mr. Perfect, Owen Hart, Randy Savage, entre otros. Al final quedaron Razor Ramon y Rick Martel en este Battle Royale que duró 19 minutos 21 segundos En la siguiente semana, en el próximo episodio de Monday Night Raw, Razor cubrió a Martel después de aplicarle una Razor Edge para ganar el campeonato intercontinental de la empresa. El chico malo tuvo un buen primer reinado de la WWF Intercontinental Title. Tuvo defensas al título contra talentos como Tony DeVito, Barry Horowitz, Rick Martel, The Brooklyn Road, Luis Lovarga, entre otros, incluyendo a IRS en el Royal Rumble 1994.
3: It concerns me preocupa porque tenemos a un hombre que se que se peinó con un pollo de pano, ha vivido su vida en el vaso, y ahora místicamente, de la nada, se agrega una bolsa de oro alrededor de su cintura y tiene el nervio de llamarse el campeón intercontinental. Champion. And I'm afraid that this may cause an epidemic. I mean, any Joe <laughs> or Jose <laughs> walking the street could walk out and get himself a gold belt and call himself the Intercontinental Champion. Well, I'm gonna say this nice and slow so everyone can understand, especially you, Chico. Hay un intercontinental champion el Michaels.
1: El anterior campeón intercontinental lo fue Shawn Michaels, quien había sido despojado del título meses antes debido a su, entre comillas, inactividad, pero la realidad fue que estuvo suspendido durante ese tiempo. Este regresó a la televisión de la WWF con su propia versión de la correa, afirmando que todavía él era el campeón, ya que no había sido derrotado por ellos. Esto no le agradó en nada a Razor Ramón y comenzó una riña con el chico rompecorazones. Ambos estuvieron apareciendo en las luchas del otro para arruinar las luchas y llamar la atención de su contrincante y así sucesivamente y crear más riña en este feudo.
3: Wrestlemania 10, March 20th A day where you need to strive to survive Now while the rest of you stand outside the fire Shawn Michaels jumps right in Why? Because he can take the heat He's always done it and always will An unprecedented match, a ladder match Hang at the top, the IC belt I'm going up, putting out that fire And taking what's mine
4: Yo, boy toy The big one, only two weeks away It's simple chico But gold, ring,
1: El asunto de quién era el campeón indiscutible intercontinental de la WWF se resolvió en la primera lucha oficial de escaleras de la empresa en WrestleMania 10 cuando The Bad Guy derrotó a Shawn Michaels en un ladder match a recuperar ambos cinturones. Este combate fue aclamado por la crítica y votado como el combate del año de 1994 por los lectores del Pro Wrestling Illustrated y también fue el primer combate de la WWF en recibir una clasificación de 5 estrellas en el Wrestling Observer Newsletter. Regresando a la autopsia, Razor continuó su feudo con Michaels pero esta vez mediante su guardaespaldas, Diesel. En el episodio del 30 de abril de Superstar, Razor perdió el título intercontinental ante Diesel después de la interferencia de Michaels. Luego en el Pay Per View SummerSlam 1994, Razor derrotó a Diesel para recuperar el campeonato intercontinental de la WWF siendo su segundo reinado. Después de que Shawn Michaels golpeara accidentalmente a Diesel más tarde en Survivor Series, Razor capitaneó un equipo llamado The Bad Guys, formado por él mismo, The 123 Kid, Dave Boy Smith y The Head Shrinkers. Se enfrentaron a The Teamster, Shawn Michaels, Diesel, Ovenhart, Jim Nidhart y Jeff Jarrett. Ramón acabó siendo el único sobreviviente del combate y ahí inició una riña con Jeff Jarrett que se extendió hasta el año siguiente. El filo
2: de la ¡Y de esto! ¡Nadie se ha salvado este momento! ¡Veamos! Sí, Doble J lo logra, tratando de zafarse, tratando de resbalarse, pero lo tienen seguro ahí arriba, le espera la lona, oh, y se escapó. Se la le rodilla, fue, oh, se, sí, se claro. le fue la rodilla, por favor. ¡Oh, mira esto! Ahora la volvió cuidado, oh. ha perdido el título, Razor Ramón, amigos. Se le fue la rodilla a Ramón en el momento que lo iba a ser el... el, el el filo de la navaja se cayó y aprovechó doble J. De verdad que aún se le van las palabras porque ha sido verdaderamente injusta esta victoria por parte de Jeff Jarrett. La rodilla se dio porque estaba bien lesionado. El campeón cuando ataba de aplicar el filo de la navaja lo envolvió muy bien una vez que lo tuvo a su merced y ahora se está siguiendo el título de campeón intercontinental Jeff Jarrett.
1: En Ray Rumble, 1995, Razor perdió el campeonato intercontinental ante Jared de manera controvertida, ya que el pana de Jared, Rowdy, interfirió y atacó las rodillas de Razor Ramón. El final ocurre cuando Jared cubrió a Razor con un paquetito para la cuenta de tres. Razor Ramón se enfrentó a Jeff Jared en WrestleMania 11 en una revancha por el campeonato intercontinental. Para contrarrestar la interferencia de Rowdy, Ramón estuvo acompañado por su amigo One Trick Kid. Ramón ganó el combate por descalificación pero no ganó el título. Luego, el 19 de mayo de 1995 en un House Show en Montreal, Quebec, Canadá, Ramón derrotó a Jared en un ladder match para recuperar el campeonato. Razor Ramón fue el primer hombre en ganar el título intercontinental en tres ocasiones. Jared recuperó el cinturón dos días después en otro House Show. Al mismo tiempo que estaba pasando esto, Razor también estuvo luchando en USWA y llegó a ganar el USWA United World Heavyweight Title, título que tuvo por cuatro semanas. El 9 de junio, Razor sufrió una lesión en las costillas durante una revancha de escaleras contra Jared. Alrededor de este tiempo, el chico malo hizo una alianza con Sabio Vega. Razor estuvo como manager de Vega durante todo el torneo de King of the Ring 1995, en donde Sabio llegó a la final contra Mabel, perdiendo la lucha. Razor y Vega perdieron ante The Man of a Mission en el pay-per-view In Your House número 2 de Lumberjacks y perdieron una lucha contra Oven Hart y Yokozuna retándolos por los campeonatos mundiales en pareja de la WWF en el episodio del 7 de agosto de Monday Night Raw. Luego tuvo un combate en Summerslam que muchos llamaron una revancha de WrestleMania 10 ya que fue una lucha de escalera por el campeonato intercontinental contra el campeón Shawn Michaels, en esta ocasión Michael se lleva la victoria. Pasados dos meses comenzó una riña con Dean Douglas derrotándolo en, un, en In Your House 4. Para ganar el campeonato intercontinental que recién Douglas le ganaría a Michael. Esta victoria lo convirtió en el primer cuatro veces campeón intercontinental en la historia de la empresa. A principios del 96 Razor se peleó con el recién llegado a la empresa Goldust. Lo que llevó a una lucha por el campeonato de continental en el Royal Rumble. Razor perdió el título ante Goldos después de que quien fuera su compañero de equipo anteriormente, One Two Three Kid, lo atacara. Razor Ramón originalmente estaba programado para enfrentar a Goldos en una revancha por el título en WrestleMania 12, en una pelea callejera en Miami, pero la WWF lo suspendió durante seis semanas debido a su uso de drogas ilícitas. Regresó a la televisión de la WWF en el In Your House el 7 de abril donde perdió ante Vader en 14 minutos 49 segundos. Al tiempo de esto, Scott Hall, fuera de su personaje de Razor Ramon, estuvo envuelto junto a otros talentos, Kevin Nash, Paul Levensky, Shawn Michaels y Shawn Waltman en el incidente en el Madison Square Garden llamado Curtain Call. En un episodio futuro hablaremos más detallado de lo sucedido allí.
5: habla como si tú ahí.
1: Y desapareció de la empresa.
4: You people, him? you know who I am. But you don't know why I'm here. Where is Billionaire Ted? Me, I go wherever I want, whenever I want. Because I got a scoop for you. When that Ken doll look-alike... When that weatherman wannabe comes out here later tonight, I got a challenge for him and for anybody else in uh, WCW. <laughs> hey, you want to go to war? You want a war? You're going to get
1: one. La primera aparición de Hogan en el programa de televisión de WCW después de dejar WWF fue en una promo no anunciada fuera de libreto el 27 de mayo del 96 apareciendo entre la multitud con ropa de calle continuaba actuando como Racer, Ramón y hablando con el acento cubano estadounidense de este. Este ángulo que recién comenzaba fue la introducción a la guerra real que hubo entre WCW y WWF a mediados de los 90 conocida hoy día como la Monday Night Wars
3: You've been sitting out here for six months running your mouth This is where the big boys play, huh? Look at the adjective play We ain't here to play Now he said last week después
1: de dos semanas en que Scott Hall seguía apareciendo en los programas de WCW y se burlaba de los comentaristas luchadores, empleados y la compañía en general Kevin Nash se uniría a su amigo el 10 de junio del 96 luego de que Hall interrumpiera a Eric Bischoff el dúo rápido se dio a conocer como The Outsiders y afirmaron que estaban realizando un takeover hostil de la WCW. Eric Bischoff les consiguió una lucha a The Outsiders para el evento pay-per-view Bash on the Beach contra Sting, Lex Luger y Randy Savage en una lucha en equipo de seis hombres The Outsiders dejaron en secreto quién sería el tercer hombre de su equipo
2: Sir, get him, Hogan. Go get him, baby. Come on and get some of this now. Who's bad now, boys? Hulk Hogan arrived. hook What is he oh doing? Oh my God! Is he the third man? He's the third man. What Hulk. the hell is going on here? Hulk Hogan has betrayed WCW. He is the third man. Look at this. this picture. Oh my God! What the hell is? God, are you kidding me uh, probably the lowest shot ever given to professional wrestling that man did right there Hulk Hogan let's get everybody out of the dressing room right now and kick his rear end unbelievable brother
3: what have I been saying all these years what uh, no have I been saying all these years oh my can... god a career It's... of a lifetime It's... right down the drain kid
1: ese tercer hombre resultó ser Hulk Hogan quien atacó a Randy Savage con su Atomic Leg Drop para sorpresa de todos y girando a Hill por primera vez desde sus días en AWA en el 81. The Outsiders entraron a ring para celebrar con su nuevo compañero mientras que Hogan volvía a aplicar su Atomic Drop a Savage por segunda vez y después de que los tres hombres rudos se dieran la mano, Hogan arrojó al árbitro fuera del ring y golpeó a Graves por última vez.
3: What in the world are you thinking? Mejean, the first thing you need to do is to tell these people to shut up. If you want to hear what I got to say, I have been with you For so many years for you to join up with the likes of these two men absolutely makes me sick to my stomach. And I think that these people here and a lot of other people around the world have had just about enough of this man, this man, and you want to put yourself in this group? You've got to be kidding me. Well, the first thing you got to realize, brother, is this right here is the future of wrestling. You can call this the new world order of wrestling, brother. These two men right here came from a great big organization up north. And everybody was wondering who the third man was. Well who knows more about that organization than me, brother?
1: Hogan exclamó que él, Ho y Nash eran el nuevo orden mundial de la lucha libre lo que le dio al grupo su nombre, el New World Order, NWO. Hogan continuó recordándole a todos la gran organización del norte, refiriéndose a la WWF, en donde provenían Hogan y Nash, y que él también había estado allí, y que él era igual o más grande que esa organización. Luego Hogan declaró que Hogan y Nash eran el tipo de personas que realmente querían como amigos, y que junto los tres serían cargos de la WCW y, y destruirían todo a su paso en un futuro episodio tendremos el tiempo para hablar y analizar el stable completo de NWO el efecto que tuvo la lucha libre profesional y todo lo que pasó con ellos. regresando a Scott Hall, The Outsider obtuvieron una victoria sobre Sting y Lex Luger en hot Wild y junto a Hogan y al NWO Sting una copia del Sting real en 18 minutos 15 segundos tuvieron una victoria contra Team WCW, Arn Anderson, Lex Luger, Ric Flair y Sting. En una War Games Match en Fall Brawl. Derrotaron a Harlem Heat, Booker T y Stevie Ray en Halloween Havoc obteniendo los WCW World Tag Team Championship. Defendieron con éxito los títulos contra The Nasty Boys, The Face of Fear en combates de tres bandas en el pay-per-view WCW World War III-96. Luego, nuevamente derrotaron a The Face of the Fear en Starcade en 11 minutos 52 segundos, para así terminar en el año 96. El 25 de enero de 97 en el pay-per-view NWO Solado, perdieron los títulos ante The Steiner Brothers. Pero dos días después, Eric Bischoff devolvió los títulos al dúo Hal Nash, debido a que la persona que hizo el conteo de esa lucha no era el árbitro oficial del combate The Outsiders siguieron defendiendo los campeonatos mundiales en pareja a menudo enfrentándose a The Steiner Brothers, Lex Luger y The Giant y diferentes combinaciones de miembros de The Four Horsemen muchas de estas defensas no fueron con éxito debido a que Eric Bischoff vicepresidente ejecutivo de WCW era miembro de la NWO y usaba su poder para devolverle las correas a los Outsiders por tecnicismo cada vez que lo perdían. También los Outsiders comenzaron a utilizar la regla Freeware, teniendo a Six, que era One, Two, Three, Kid o x -pack, en WWF, como sustituto para defender los títulos cuando fuera necesario. El 13 de octubre, Ho luego de haber sido distraído por el especial referee Larry Briscoe, fue puesto en la cuenta de tres por Rick Steiner mientras Scott Steiner hacía lo mismo con Six, resultando ganadores de la lucha de Steiner Brothers, y a su vez le arrebataban los títulos mundiales a The Outsiders. Con Nash y Six fuera de los cuadriláteros debido a lesiones, Ho continuó luchando en combates individuales en el último trimestre del 97, teniendo luchas contra Scott Steiner, Lex Luger, Chris Jericho, The Giant, Disco Inferno, Diamond Dallas Page, entre otros. En el pay-per-view WCW World War III, Hulk ganó la batalla real de 60 hombres en tres cuadriláteros, ganando una oportunidad titular, una oportunidad para retar al campeonato mundial peso pesado de la WCW. La riña entre Steiner Brothers y The Outsiders por los WCW World Tag Team Champions duró bastante tiempo, ya que hubo cambios de los títulos entre ellos en varias ocasiones en el episodio del 12 de enero del 98 de WCW Nitro The Outsiders derrotó a The Steiner Brothers por los campeonatos luego The Steiner Brothers los recuperó el 9 de febrero en un episodio de Nitro dos semanas después en Super Bros 8 The Outsiders ganaron las correas por quinta vez en Unsunswick Hall consiguió su oportunidad por el campeonato mundial peso pesado de WCW contra Sting, perdiendo el combate a pesar de la interferencia de Dusty Rowe a favor de él. En ese momento, Ho fue sacado, legítimamente, de la televisión por un corto tiempo, aproximadamente dos meses. WCW y W lo obligó a entrar en un programa de rehabilitación, después de que él y Nash aparecieran en el episodio del 16 de marzo del 98 de Nitro, muy intoxicados y bajo la influencia de analgésicos. Mientras Hall estuvo ausente, la NWA se dividió en dos estables enfrentadas entre ellos. The with the
2: yeah, Scott Hall in. Picked up the belt that was laying. Look at Sting. He can't believe it either. We have new World Tag Team Champions: Sting and the Giant, and Scott Hall embraces the Giant. Now, what does that leave Sting? What is Sting to do now? And there you see Scott Hall telling Sting, "Come on over here." Los outsiders son la historia. Scott Hall es parte del camp de Hogan, el ataque de blanco y blanco. ¿Qué podría haber hecho a Scott Hall convertir a su amigo y compañero Kevin Nash?
1: En el pay per view Slumber in 98, Hall regresó para hacer equipo junto a Nash en una defensa titular contra Sting y The Giant. Ya al final de la lucha, Hall traicionó a Nash, lo que les costó el título. La noche siguiente en Monday Nitro, Ho junto a Dusty Rowe fueron presentados como los nuevos miembros de NWO Hollywood, alineándose con Hollywood Hogan. En el episodio del 6 de julio de Monday Nitro, Hogan seleccionó a Ho para luchar contra el campeón de los Estados Unidos de la WCW, Bill Goldberg. Ho perdió la lucha, lo que le permitió a Goldberg una oportunidad más tarde esa noche por el WCW World Heavyweight Title que poseía Hogan. En el main event de la noche Goldberg obtuvo una victoria En 8 minutos 11 segundos La siguiente semana en la edición Número 148 de Monday Nitro Hogan culpó públicamente A Ho por la derrota ante Goldberg y, a, y la pérdida de su título Hasta llegó a decir que Scott Hall Era el eslabón débil en NWO Hollywood y dudaba De su lealtad Hogan desafió a Ho a un combate más tarde En el programa con Eric Bischoff Como árbitro especial Hall le contestó.
4: Hey, yo. You want some of Scott Hall?
1: Don't sing it. Bring it. Aceptando la lucha. Ya en la lucha Kevin Nash aparece e interfiere en el combate en el momento que estaba a punto de aplicarle una Jackknife Powerbomb a Hogan y recuperar a su amiga Scott Hall, este lo atacó brutalmente demostrando su lealtad a Hogan y a N.W.L. Hollywood. En las siguientes semanas, Ho se burló de Nash llamándose a sí mismo el Super Sexy y el Nash Killer. Ho, junto a The Giant, a.k.a. Big Show, ganaron los WCW World Tag Team Titles, sexto reinado de Ho Este reinado de 97 días terminó en Halloween Havoc cuando Rick Steiner, Buff Bowl derrotaron a The Giant y a Scott Steiner, quien estaba reemplazando a Howe. Ho y Nash se enfrentaron esa noche. Después de aplicarle a Howe dos jackknife powerbomb, Nash abandonó el ring y perdió el combate por count out, lo que los comentaristas describieron como un acto de piedad. Ho fue expulsado de NWO Hollywood a finales del 98, luego de que Scott Steiner tomara el control del grupo en ausencia de Hogan. Ho comenzó a referirse como The Long Wolf o El Lobo Solitario. El 30 de noviembre de ese año, Ho necesitaba un compañero de equipo para enfrentarse a Steiner y Orange Hogan. Inicialmente, Ho dijo que lo haría solo, pero Kevin Nash salió y le ofreció su ayuda. El dúo, que ya no se anunciara como The Outsiders, ganaron la lucha.
2: Nash gets a break. What was that? That's one of those phases, the police field. It's like a stun gun. That was that was Scott Hall. That was Scott Hall. You could hear it clicking. it was like a like a kettle prodder, a stun
1: En Stargate 98, Scoho apareció disfrazado de guardia de seguridad del evento. Usó una pistola eléctrica contra el entonces campeón mundial de peso pesado de la WCW, Goldberg, durante su defensa del título contra Kevin Nash. A ver, al no haber sido visto la interferencia, Nash usó una powerbomb y cubrió a Goldberg para convertirse en el campeón mundial peso pesado de la empresa y romper la racha de 173 victorias consecutivas de Goldberg. Ho y Nash se alinearon nuevamente y en enero del 99 las dos facciones de NWO Hollywood y Wolfpack se reincorporaron bajo lo que se conocía como la NWO Elite Ho se peleó con Gorbet y se enfrentaron en un Stone Cold Ladder Match el 19 de enero en el pay per view sold out en WCW Monday Nitro número 177 Hall obtuvo una victoria sobre Chris Benoit para lograr ser el primer contendiente al WCW United States Heavyweight Title. Veinte días después, en Super Brawl 9, Hall derrotó a Roddy Piper por el Campeonato Peso Pesado de Estados Unidos de la empresa. Poco después sufrió una lesión en el pie, lo que lo obligó a dejar el título vacante. No se volvió a ver a Hall hasta octubre del 99, cuando él y Kevin Nash comenzaron a sentarse en la primera fila durante las grabaciones de televisión. En el episodio del 8 de noviembre de Nitro, con la ayuda de Kevin Nash, que era el árbitro de la lucha, Ho derrotó a Goldberg, Brehart y Sid Vicious en un combate Texas Tornado Ladder para recuperar el campeonato de los Estados Unidos de WCW. Dos semanas más tarde en Mayhem, derrotó a Rick Steiner por abandono para ganar también el campeonato mundial de la televisión de la WCW. Defendió con éxito ambos títulos contra Booker T más tarde esa noche. Ocho días después en Nitro, Ho dejó vacante el título de televisión tirándolo a la basura. Pronto fue despojado del título de Estados Unidos después de estar fuera de juego por una lección en la rodilla. Ho y Nash se unieron para derrotar a Bret Hart y Goldberg en el episodio del 13 de diciembre, ganando los campeonatos mundiales en pareja de la WCW. Poco después, Ho se lesionó nuevamente y los títulos en pareja quedaron vacantes. Después de que NWO regresó en diciembre del 99, Hall se unió a Kevin Nash, Bret Hart, Jeff Jarrett y Scott Steiner en lo que se conoció como NWO 2000 En WCW Super Bowl número 10 Hall luchó contra el campeón mundial de peso pesado Sid Vicious y su compañero de equipo de NWO Jeff Jarrett por el título mundial Sid obtuvo la victoria corriendo a Hall para el conteo de 3, y esta fue la última aparición de Hall en WCW Después de dejar WCW a principios del 2000 Ho estuvo inactivo durante varios meses. El 10 de noviembre del 2000 apareció sorpresivamente en dos house shows de Extreme Championship Wrestling, ECW, en Nueva York. En esos dos días participó en tres luchas. Nuevamente hay un periodo de tiempo en la carrera de Ho que estuvo inactivo. Y en marzo del 2001, Ho regresa a New Japan Pro Wrestling, donde se une al Stable Team 2000. Durante su estadía en New Japan Pro Wrestling por casi siete meses, su última pelea fue una pelea por el título contra el campeón de peso pesado de Ripe Corona, Keiji Muto.
5: El WWF es mine. Es mío. Lo lo creé. No voy a dejar a Ripe Flair matar. Lo 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 creé. Porque... Voy a matar. What I created, I'm gonna kill it. I'm gonna kill my creation. I'm going to inject the WWF with a lethal dose of poison. If anybody's gonna kill my creation, I'm gonna do it. Me.
1: En el episodio del 24 de enero del 2002 de SmackDown, dentro del storyline corriendo entre Rick Flair y Vince McMahon, este último hizo una serie de promos diciendo que su empresa tenía un cáncer y que inyectaría a la WWF en una dosis de letal veneno. Luego reveló que el veneno era el NWO. Que ayudaría a McMahon a destruir su propia empresa antes de que alguien más pudiera arruinarla.
4: Hey yo' we're not the bad guys. Heck, we're a bunch of marks. We're fans. We just want the opportunity to work with some of the great WWF superstars. I mean, we might even get some autographs. Hey. And maybe take some pictures. If we're lucky, uh, we might even get to drink some beer with the boys. pero el punto es que no queremos ningún problema porque like somos como
1: todos Scott Hall regresó a la WWF el 17 de febrero en el pay per view No Way Out junto a Kevin Nash y Hollywood Hogan en un NWO renovado en el episodio WWF Raw número 456 la NWO atacó a Stone Cold Steve Austin Hogan destruyó un bloque de cemento en una de las piernas de Austin en el episodio 4 de marzo de Raw, Howe luchó en su primer combate de la WWF desde mayo del 96 derrotando a Spike Dudley en 2 minutos 32 segundos En WrestleMania 18, Howe perdió ante Stone Cold Steve Austin, su primera derrota en un WrestleMania Más tarde esa noche, después de que Hollywood Hogan perdiera ante The Rock Hogan procedió a estrechar la mano de The Rock por respeto dándole así la espalda a la NWO Hall y Nash más tarde reclutaron a x en la NWO en el siguiente episodio de SmackDown. En el episodio del 25 de marzo de Raw, como resultado de la lotería del draft de WWF, Hall y los miembros de la NWO fueron establecidos para la marca Raw. Ho se enfrentó a Broadshow en Backlash, ganando con la ayuda de x -Pax. En la noche siguiente en Raw, Hall y x se enfrentaron a Austin y al Big Show. Al final del combate, Big Show traicionó a Austin y se unió a la NWO. A principios de mayo, en un vuelo de regreso desde Inglaterra, después de acabar la gira Road to Insurrection Tour, en un vuelo de regreso a los Estados Unidos, el famoso vuelo llamado The Plane Ride from Hell, Ho se emborrachó y luego fue acusado, y a varios otros luchadores por las asistentes de vuelo, de comportarse de manera sexualmente inapropiada durante el vuelo. En el caso de Ho fue acusado de lamer la cara de una de sus víctimas y de hacer comentarios sexuales a las dos mujeres el caso finalmente se resolvió fuera de los tribunales para más información a este suceso como siempre les recomiendo que vayan a la serie documental Dark Side of the Ring donde tiene un episodio completo sobre ese suceso la última aparición de Ho para la compañía fue la noche siguiente en Raw. Fue liberado de la empresa al día siguiente debido a problemas continuos derivados de su abuso de alcohol y sustancias controladas. Joe trabajó brevemente para Total Nonstop Action Wrestling TNA en el año 2002. Tuvo grandes luchas contra talentos como Jeff Jarrett, Keith Crush, Brian Lower, Alex Keeper y tuvo una oportunidad por el campeonato mundial peso pesado de la NWA que ostentaba Ron Killings. Luego de esa lucha, Ho abandonó la promoción. También estuvo viajando a Puerto Rico, pero esta vez debutó en la IWA Puerto Rico. Allí estuvo con Mojillo e hizo pareja con Sabio Vega y Victor de Bodyguard. Comenzó un feudo con el campeón peso pesado de Puerto Rico, de la IWA el León Apolo. Este feudo continuó hasta la serie de eventos llamada Juicio Final en abril del 2003, cuando tuvo una oportunidad titular que perdió. En esta ocasión también se enfrentó a Abyss y a Sabio Vega. A finales del 2004, Hobbes regresó a la TNA junto con Kevin Nash, ambos unieron a Jeff Jarrett y juntos crearon el Stable The Kings of Wrestling. En el episodio del 26 de noviembre de Impact, Ho derrotó a AJ Styles En Turning Point The King of Wrestling perdieron ante Randy Savage, Jeff Hardy y AJ Styles. En el episodio del 24 de diciembre de Impact, Ho interrumpió un In The Pit with Piper y se enfrentó a Héctor Garza, lo que llevó a un combate en el próximo episodio de Impact donde Ho ganó el combate Ho perdió ante Hardy en el Final Resolution el 16 de enero del 2005 y luego se tomó un tiempo libre El 13 de julio de 2007 Ho regresó a la lucha libre en la empresa puertorriqueña World Wrestling Council WWE, como Razor Ramón, aunque con el atuendo y música de NWO Wolfpack Luchó contra Carlito en el evento principal de la cartelera en el Coliseo José Miguel Agrelo, a.k.a. El Choliseo, en la primera noche de la gira de aniversario 34 de la WWE celebrada en San Juan. Perdió la lucha en 8 minutos 46 segundos, después de que el León Apolo interfiriera a favor de Carlito. A la noche siguiente, en el pueblo de Mayagüez, Ho ganó el campeonato universal peso pesado de la WWE, al derrotar a Carlitos y el campeón Apolo en el evento principal de Three Way Dance. El 4 de agosto y el 23 de septiembre, Ho defendió con éxito el título ante Eddie Colón, a.k.a. Primo Colón, y Orlando Colón, a.k.a. Épico). Joe estaba programado para pelear el 14 de diciembre en Ponce y el 15 de diciembre en Caguas, pero no se presentó. En esos momentos comenzó a tener problemas emocionales y con la bebida. Eventualmente no pudo competir dejando la correa vacante. El 4 de enero del 2010, Scott Ho regresa a TNA por tercera vez en su carrera, esta vez junto a Sean Waltman, nombre de pila de 123Kid, Expat o Six. Esa última noche, Ho Hogan hizo también su debut a la empresa. Ho y Waltman se juntaron con Nash, quien ya estaba en TNA, y rápidamente crearon su eterna alianza pero Hogan se mantuvo fuera del grupo, alegando que los tiempos habían cambiado la semana siguiente la alianza revivida entre estos tres fue llamada The Van o La Banda Ho estaba programado para formar equipo con Nash en Genesis en una lucha contra Beer Money Inc pero fue reemplazado por Woldman, esta vez llamado como Six Pack al final Ho, sin darse cuenta le costó la lucha a sus compañeros de La Banda en el siguiente episodio de Impact, Hogan, molesto con las acciones de d hizo que la seguridad sacara a Ho y a Wolman de la arena ya que no tenían un contrato con la empresa. A pesar de esto, Ho y Sixpack continuaron regresando a Impact para agredir a los otros luchadores, incluyendo a Nash, a quien lo traicionaron y lo golpearon fuertemente. En el episodio del 11 de febrero de Impact, Ho y Wolman atacaron a Kurt Angle, hasta que Joe Hogan hizo el salve. La próxima semana, Joe y woman tuvieron una pelea contra Nash y Eric Young. Este feudo duró por varias semanas. En Destination X, Joe y Sixpack se enfrentaron a Nash y Eric Young por el futuro de la agrupación en TNA. Al final, Nash traicionó a Eric Young y ayudó a The Band a ganar la lucha.
2: Real, I just talked to Hulk and TNA management, and next week, live on Impact, we're gonna have ourselves a little six-man tag.
5: It's gonna be Waltman, Hall, and you, Big Kev, against me, Eric Young, and allow me to introduce to you my tag team partners.
1: Ben perdió una lucha en jaula de acero por equipo de seis hombres ante Eric Young, Rob Bad Dunn y Jeff Hardy. En el episodio del 13 de mayo de Impact, Ho y Nash derrotaron en una lucha handicap 2 contra 1 a Matt Morgan y se coronaron como los nuevos TNA World Tag Team Champions. En el pay-per-view Sacrifice 2010, Ho y Nash derrotaron a Ink Ink, Jesse Neal y Shannon Moore para retener los títulos. En el episodio del 10 de junio, de Impact, The Band derrotó a Matt Morgan para retener los títulos y esta vez fue la última aparición de Ho en TNA Cuatro días después, The Band fue despojada de los Tag Team Championship debido a los problemas legales de la vida real de Ho Al día siguiente se anunció que Ho había sido despedido de TNA después de ocho años de trabajo a tiempo parcial para la empresa Después de su liberación de TNA, Ho entró en un programa de rehabilitación pagado por la WWE Ho salió del centro de rehabilitación a principios de octubre de 2010. Semanas después de, de salir del programa de rehabilitación, a Ho le implantaron un desfibrilador y un marcapaso en el pecho. Fue hospitalizado dos veces en el 2010 por neumonía doble. Durante ese tiempo Ho comenzó a tener convulsiones y pronto se le diagnosticó epilepsia, por lo que tuvo que tomar 11 medicamentos diferentes a diario para tratar sus problemas cardíacos y convulsivos. El 6 de abril de 2011 Ho habría sido trasladado al hospital debido a una convulsión Tres días después en los medios se informó que Ho había sido llevado al hospital a tratarse de los problemas cardíacos, análisis de sangre y chequeo de rutina pero lamentablemente según los informes médicos Ho estaba siendo tratado por una sobredosis de opioides y benzodicepines Su viejo amigo Kevin Nash había afirmado que el abuso de sustancias de Hall procedía del trastorno de estrés traumático que él padecía. En octubre del 2011, ESPN presentó un documental que detallaba la experiencia de Hulk con las drogas y el alcohol, incluyendo entrevistas con varios miembros de su familia, incluyendo su ex esposa y su hijo, así como varias figuras prominentes y amigos cercanos de la industria de la lucha libre.
5: Hey guys, it's me, DDP, and I'm just leaving Bill Goldberg's house here in uh, San Diego, heading up to LA to... Uh, to do the docu-mercial. We're filming out here in, in LA. And I just heard from my buddy Billy that uh, we went over the 80,000 for Scott Hall's hip surgery. And I am, uh, I'm, I'm blown away, man. I don't know what to say. Uh, I asked you guys to help us out, and you did, and <laughs> That's all I can say, you know, like. Wow. I mean, really spoke volumes. So I know we're going to get something nice together here for Scott because, like I said earlier, I mean, Scott, he's not the kind of guy. It's, it's not in his nature to ask for things from anybody. And uh, he, wa he wants to do something nice. Uh, he he'll do a, a tribute when we get back to L.A., or I should say from L.A. to Atlanta, which will be uh, at the end of this week. So, uh, again, thank you so much from the bottom of my heart. <sighs> Impressive.
1: Al principio del 2013, el ex luchador profesional Diamond Dallas Page invitó a Ho a su casa para que Ho se mantuviera sobrio y reconstruyera su vida desde cero, física, mental, profesional y espiritualmente dentro de su programa DDP Yoga, que ha ayudado a muchas personas adicional a Ho como Jake the Snake Rovers. Page también inició una campaña de recaudación de fondos que recaudó casi 110 mil dólares, que la meta era 80 mil. Para pagar la cirugía de reemplazo de cadera y el trabajo dental de Scott Hall. El 20 de agosto del 2013, Ho apareció en Real Sport de HBO con Brian Campbell, junto a Diamond Dallas Page y Jake Snake Roberts, para hablar sobre cómo él y Roberts se habían estado recuperando desde que se mudaron con Page y comenzaron el programa DDP Yoga.
5: 2014, WWE Hall of Fame induction ceremony.
1: El 5 de abril del 2014, Razor Ramon fue incluido como miembro de la clase 2014 del Salón de la Fama de la WWE en New Orleans. La noche anterior a WrestleMania 30. El material promocional de la WWE para el evento se refirió a él únicamente como Razor Ramon. Sin imágenes ni mención de su trabajo como Scott Hall ni otro gimmick de los que utilizó en su carrera. Shawn Michaels, Triple H, X-Pac y Kevin Nash se unieron a Ho en el escenario después de su discurso reuniendo a The Click Ho estuvo apareciendo durante los años esporádicamente en la televisión de WWE Scott Ho fue incluido en el salón de la fama de la WWE por segunda vez como miembro de la NWO junto con sus compañeros Ho Hogan, Kevin Nash y Shawn Waltman como parte de la clase del 2020 tan reciente como hace una semana en marzo del 2022 Ho fue hospitalizado tras caerse y romperse la cadera, después de que Ho se sometió a una cirugía de reemplazo de la misma. Se desprendió un coágulo de sangre, lo que provocó que sufriera tres ataques cardíacos el pasado 12 de marzo. Luego fue puesto en soporte vital en el hospital Wellstar Kenningston en Marietta, Georgia. Dos días después, le quitaron el soporte de las máquinas y WWE anunciaba su muerte más tarde esa noche.
4: If you asked Razor how he was doing, the standard response was better than you, Chico. I learned that when I stepped through that curtain, that I could have a relationship as a performer with an audience. And it was a powerful thing to me whether I was the hated villain or the beloved hero. And that was something I've always treasured. So, thank you to all the wrestling fans here and all the fans
1: watching around the world. Scott Oliver Hall Murió con casi 64 años de edad, con más de 26 años en el negocio del Pro Wrestling como luchador en solitario y en parejas, Midiendo 6 pies 5 pulgadas y pesando 264 libras o 120 kilos, con un total de luchas de 1.586, de las cuales 59% terminó como ganador, el 36% fueron en pérdida y un 5% terminaron en empates o no contes. Fue el ganador del premio luchador con más progreso en el 1992 Ganador del premio lucha del año junto a Shawn Michaels en el 94 Ganador del premio pareja del año junto a Kevin Nash como The Outsiders en el 97 Y también junto a Shawn Michaels ganaron dos Slammy Awards Lucha más espectacular, primera lucha de escaleras Resumenia 10 en 94 Y lucha del año en SummerSlam 1996 Wrestling Observer Newsletter le otorgó el premio de Best Gimmick como miembro de la nw en el 96 estuvo en la lista PWI 500 desde el 91 corrido hasta el 98 y luego regresó en el 2001 y 2002 para un total de 10 veces en la lista hasta el momento tiene dos salones de la fama WWE Hall of Fame clase 2014 entró como individual como Razor Ramon y WWE Hall of Fame clase 2020 como miembro de NWO como Scott Hall varios títulos tanto en solitario como en pareja en los cuales se destacan 7 veces WCW World Tag Team Champion 4 veces WWF Intercontinental Champion 2 veces WCW United States Heavyweight Champion una vez AWA World Tag Team Champion una vez WC Caribbean Heavyweight Champion una vez WWC Universal Heavyweight Champion. Una vez USWA United World Heavyweight Champion. Una vez WCW World Television Champion. Y una vez TNA World Tag Team Champion. Su movida final como Scoho en su comienzos era la Hulk Buster. Luego como Diamond Stud utilizaba la Diamond Dead Drop. Como Razor Ramon utilizaba la Razor Edge. Y en Escojo como Outsider en la Outsider Age. Movimientos característicos era Domino Stretch, Belly to Back Suplex, Chuck Slam, Diving Bulldog y Follow Away Slam. Tuvo diferentes nombres de luchador como Riz Ramon, Diamond Stud, Texas Scott, American Starship Coyote. Tuvo diferentes apodos como The Bad Guy, The Long Wolf. Perteneció a diferentes equipos en pareja junto a American Starship Eagle a.k.a. Dance Spivey junto a Kurt Heating y junto a Kevin Natch perteneció a diferentes stables WCW como Diamond Mine eh, NWO en WCW y luego WWF WCW tuvo NWO Hollywood, NWO Wolfpack y NWO Wolf Elite también estuvo en New Japan Wrestling en el Team 2000 en TNA estuvo en King of Wrestling y, y en AAA estuvo en la Legión Extranjera Tuvo nueve manejadores como April Hunter, Bobby Heenan, Kevin Nash, Diamond Dallas Page, Dusty Rhodes, Six, Vincent y Rico Casanova. Fue entrenado por Dusty Rhodes, Barry Wingham y Mike Rotunda. Él fue entrenador de varios luchadores, en especial en KT Marshall y su hijo Cody Taylor Hough. En luchas en relación a Undertaker compartieron el cuadrilátero en 21 ocasiones. En el personaje de, Undert de Mark Calloway como Punisher Dice Morgan. En tres luchas en pareja en New Japan Progress, en dos luchas en contra, una victoria para cada equipo y una lucha ambos haciendo equipo. Como el gimmick de Undertaker, tuvieron cinco luchas en pareja en equipos contrarios, todas ganadas por el equipo de Undertaker y todas fueron en house shows. Tres luchas en pareja en el mismo equipo, todas ganadas y, también, y fueron dark match para televisión y un total de 10 luchas, uno contra uno ganadas por el enterrador y algunas grabaciones para Coliseum Video y otros house shows. Hey, en resumen, yo tengo buenos recuerdos de mi niñez viendo la lucha de WrestleMania 10 de Razor Ramón contra Shawn Michaels. Fue una de las luchas que hizo que yo me enamorara de este deporte. Scott Hall deja un legado complicado, lleno de éxito, manchado por adicciones y culminado por la redención de un ser humano que se dedicó entre, a entretener y crear tantas sonrisas de miles hasta millones diría yo de fanáticos ayudó a marcar el comienzo de una nueva era de la lucha libre en la que los personajes ya no eran unidimensionales ni babyface agregó profundidad al espectáculo en un momento en que se necesitaba desesperadamente el estilo de vida y los demonios de holo lograron superar los analgésicos y el alcohol y las drogas llegaron a tener un papel habitual en su vida redujeron su carrera dentro de ring pero se puso de pie nuevamente batalló esa lucha estando recuperado y manteniéndose sobrio se convirtió en el tipo de presencia confiable que sus amigos y familiares necesitaban que él fuera la vulnerabilidad y la decisión de Ho de hacer las paces con sus defectos para reconstruirse a sí mismo lo convirtieron en una inspiración para otros. su voluntad de dejar su ego a un lado y ayudar a desarrollar jóvenes talentos lo convirtió en un líder veterano en el Pro Wrestling Scott Holt, el hombre, habrá fallecido el pasado lunes sin embargo, escojo el luchador vivirá por muchas generaciones gracias al trabajo que puso dentro del ring y a la humanidad que mostró fuera de él. Por ahora le decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches a The Bad Guy, sabiendo muy bien que una leyenda como él nunca muere. Hard work pays off. Dreams come true.
4: Bad times don't last. But bad guys do.
1: Hemos llegado al final de este episodio. No sin antes dar gracias a todos por escuchar el podcast. Ya saben, pueden ir y visitarnos a nuestro website www.takermaniapod.com y allí tienen acceso a todo nuestro contenido. Como les dije al principio del episodio, les exhorto a que pasen y visiten nuestra tienda en línea a la siguiente dirección www.takermaniachop.com. Com. Allí tendrán acceso a toda nuestra mercancía, como les dije antes, stickers, juris, camisas, tazas, toallas, máscaras y mucho más. Abajo en la descripción del episodio les voy a poner el enlace para fácil acceso. Para apoyarnos mensualmente a este podcast, puedes ir y escoger alguno de los enlaces abajo en la descripción de cada episodio. Uno los lleva al Anchor Listening Support. La forma más fácil de apoyar este podcast desde 99 centavos hasta 999 al mes. Adicional, también tenemos otro enlace. Este es el de Buy Me A Coffee, en donde usted aporta. Depende de cuántos cafés quiera compartir conmigo. Adicional, también tenemos el enlace de Paypal, en donde tu donación puede ser ilimitada. Y si no puedes colaborar con dinero, aún mucho mejor nos colaboras compartiendo este contenido en cualquier app de podcast. Anchor, iVoox, Pocket, Google Podcast, Amazon Music, en cualquiera que usted escuche o prefiera. Al igual que en todos los episodios les digo, si nos oyes en Apple Podcasts o en Spotify, danos una reseña, sea bueno o sea mala, aceptamos el hate y cinco estrellitas, y así podemos ayudar al algoritmo a llegar a más gente. Lo importante es seguir este contenido y aún mucho mejor, compartirlo con tus seres queridos. Y si no tienes o no quieres bajar ninguna de esas aplicaciones de podcast, búscanos en YouTube, dale subscribe y fuertemente a la campanita de notificación. Para que cada vez que subamos un audio, YouTube te notifique que hay episodio nuevo de paquete. Ayúdanos con tu like en cada video y compartirlos con otros. Siempre les repito y les recomiendo que pasen por nuestras redes sociales, en donde encontrarás el mejor contenido del Undertaker en todo el internet y en tu idioma, en el español. Búscanos en nuestra fanpage de Facebook, Taker Podcast. Fanpage en Facebook, Takermanía Podcast. Y también en Twitter. Instagram y TikTok como arroba TakerManiaPod. Arroba TakerManiaPod. Lo importante es ayudar a crecer esta comunidad, la familia de mania Podcast Seguimos creciendo y eso es gracias a ti. Y vuelvo y les repito, que nos pueden visitar en nuestro website www.takermaniapod.com. Allí tendrán acceso a todo nuestro contenido, todo lo antes dicho. Importante que vayan y se registren en la página. En la esquina superior a la mano derecha. Su nombre y correo electrónico. Y automáticamente quedan registrados. Como en todo episodio. Le quiero dar gracias a los talentos que comparten su arte. En este proyecto. Destiny Sky. La creadora de todas las artes del podcast. También a nuestro fotógrafo oficial. El joven Junior. Y a nuestro eh, ingeniero de sonido. Señor Ramiro Delgado. Abajo les voy a poner. Sus redes sociales para que vayan y capen su contenido también quiero darle gracias a producción giovanna e Isabela, muchísimas gracias por siempre el apoyo y ayuda y por último muchas gracias a cada uno de ustedes por darme la oportunidad nuevamente de compartir este proyecto con cada uno de ustedes y es hasta la próxima lucha del undertaker rest in peace
0: Asististe, aguantaste, llegaste al final. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram y Twitter como TakerManiaPod. Nos reencontramos en el próximo episodio para seguir escarbando la historia del fenómeno de la lucha libre. El hombre muerto, American Badass, Big Evil, el señor del lado oscuro. Hasta aquí fue. Taker Mania Podcast con Mr. Alex. Solo nos queda por decirles Rest in peace. Rest in peace.